Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Cascais Cruzeiros, o legado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje com um convidado especial, Paulo Terrinca. Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado, Will, por teres aceito e hoje a ideia é não falar sobre NFL, não falar sobre uh, o que acontece do outro lado do Atlântico, mas sim falarmos um bocadinho sobre o futebol americano em Portugal, em português e em particular aqui com um foco nos Cascais Crusaders. E eu sei que tu estás ligado aos Crusaders basicamente desde o início e és uma das pessoas que está ligadas ao futebol americano em Portugal também desde basicamente uh, o nascimento do desporto aqui em Portugal. E eu ia passar aqui um bocadinho por te começar, por pedir, para te apresentares aqui um bocadinho uh, quem é que tu és e aqui a tua relação com o futebol americano em Portugal. Uh, bom, uh, pronto, eu sou, sou o Paulo Terrinho um, e efetivamente estou no, no futebol americano em Portugal desde, desde o início, ainda muito antes de, de haverem clubes, de haverem cruzeiras ou outro clube qualquer. Um, foi um interesse meu que eu nunca soube, já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas eu nunca soube muito bem explicar como é que comecei com esse interesse. Foi em criança a ver, filme, a ver nos filmes e, e de vez em quando apareciam lá umas imagens de uma modalidade que eu não sabia muito bem o que era, mas aquilo sempre me cativou. E depois, aí por volta dos meus 20 anos, eu lembro porque foi o, primeiro, o ano em que eu entrei na faculdade, uh, com o, o participamento da internet e comecei a perceber que havia pessoas também uh, que gostavam e havia um grupo de pessoas no Lumiar e eu fui lá e pronto, e foi aí que tudo aconteceu, ainda muito antes de, de se formar alguma, alguma equipa. Um, depois desse grupo de pessoas no Lumiar foram, foi aparecendo uma equipa, depois viria a ser os Cruzeiros, um, e curiosamente uma equipa no Porto porque a pessoa que formou a equipa no Porto também estava no Lumiar nesse, nessa, nesses, nesses momentos o e, Daniel, não é? Daniel... exatamente, o Daniel Correia que eu nunca mais vi, infelizmente gostava, gostava de o ver por acaso e, e ele saiu desse grupo e foi estudar para o Porto e formou os Renegades uh, e nós pronto, foi, fizemos aqui os, os, os Cruzeiras Mas muito depois, porque nessa altura, do, essa altura do Lumiar ainda durou uns bons anos, com nós na rua, a falar com as pessoas, a pormos cartazes, a irmos para todo lado onde houvesse um relevado, as pessoas a dizerem-nos que não, e, e, mas felizmente houve aí cinco ou seis malucos que, que insistiram, não desistiram e, e ainda bem. Yeah, isso é uma boa, eu acho que isso é uma boa forma de descrever uh, quem começou no futebol americano em Portugal que eram os malucos, porque uh, era um desporto que não tinha praticamente visibilidade nenhuma, mas que agora, volvido se calhar quase, não, não, não são duas décadas na totalidade, mas felizmente já é um desporto que tem alguma visibilidade, já tem vários clubes, já tem uma massa também crítica de pessoas que segue não só a Liga Portuguesa Americano, mas a, a NFL e o desporto como, como um todo. E pronto, já explicaste aqui um bocadinho como é que entraste, no, a tua entrada no, no mundo do futebol americano, e quando tu disseste que o aparecimento da internet, eu senti-me velho, 
Desculpa, eu senti Não, não, tu, tu não te sentiste velha. Se tu te sentiste velha, então imagina eu. Não, não senti-me, porque viajei também esse, esse período. Mas, mas o que eu te ia perguntar agora é depois como é que foi. Eu sei que tu tiveste também um percurso um pouco orgânico, vamos aqui dizer, dentro do futebol americano, depois como jogador, eventualmente, e hoje treinador dos Crusaders. Como é que foi esta progressão orgânica dentro do, dos Crusaders, dentro do futebol americano? Um, foi algo pensado ou foi algo que foi acontecendo e foi aqui um percurso natural? Não, eu acho que todos os, se quisermos chamar todos os estadios da minha carreira no futebol americano, nenhuma delas foi pensada, a não ser de, de jogador, pronto, que era aquilo que eu, que eu gostava de, de, de um dia conseguir fazer era jogar futebol americano e isso sim foi pensado, mas depois a partir daí nada, nada foi pensado porque pelo simples facto de que nós... Uh, numa fase inicial ainda mais, não é? tínhamos que nos inventar para arranjar pessoas, uh, e depois com o passar da... ou com a evolução também, de, de, neste caso já mais nos cruzeiros, uh, também constantemente tinha, tinha que me reinventar, porque era jogador, mas pronto, era de lá está, era dos jogadores mais antigos, uh, automaticamente servia também um pouco de direção se bem que eu não considerava aquilo uma direção, a direção temos nós agora, neste momento, na altura eram as pessoas que conseguiam gerir, que falavam com o resto de, de, do grupo e que o que fosse preciso, se chegavam à frente, iam falar com, com outras entidades, etc. Por isso, eu não, eu não chamaria aquilo de direção, mas para, só para situar, assim, uh, foi sempre de uma forma completamente natural, eu nunca, nunca planeei. Aliás, eu um, o que eu queria era jogar, né? e muitas vezes, e, eu, e tu já passaste por isso também, uh, nós queríamos jogar e adorávamos que já estivéssemos, por exemplo, naquela altura, uh, e eu digo isto às vezes, uh, eu tenho um grande respeito pelo pessoal da nossa geração, digamos assim, se bem que não há muitos da minha geração, mas mesmo os que já não estão, eu quando os encontro tenho sempre ali um uma conversa porque as pessoas não têm ideia do que é um, o não haver absolutamente nada e essa questão de nós querermos jogar é o que os atletas hoje têm ao seu dispor, os atletas chegam aos clubes e jogam e não têm de se preocupar com mais nada à partida depois quanto mais ajudarem o clube melhor, não é? Mas uh, as coisas neste momento estão estruturadas para, e bem para que os atletas apenas joguem e era isso que eu queria fazer na altura Uh, e depois foi tudo de uma forma natural, inclusive depois para treinador, que também foi apanhado um bocado de surpresa, também foi uma história assim um bocadinho cambolesca, mas também para a fase de treinador não foi planeado de todo. Yeah. E olha, e podemos pegar aqui um bocadinho na, nessa passagem para, para treinador. Um, disseste, pronto, foi aqui uma surpresa no fundo, mas quando assumiste um pouco esse papel... Um, Eu, eu também o senti quando, quando o fiz, uh, mas eu gostava de saber, era do teu lado, o, como é que tu tentaste uh, continuar, ou, ou melhor, se tentaste continuar com a cultura que já existia na equipa ou se tentaste implementar um bocadinho uma cultura nova, um tipo de liderança diferente, como é que tu envisionaste essa transição de jogador para treinador dentro do contexto do, dos Crusaders? Uh, estás, a, estás a falar no momento mesmo de mudança, ou seja, digamos sim, no, sim. Primeiro, no primeiro ano. Pronto, nesse primeiro ano, um, esse primeiro ano é um ano que eu adoro neste momento, falar, falar e 
nem sempre falo nele, divirto-me, uh, mas na altura foi, foi caótico, foi caótico. Uh, foi um ano completamente de aprendizagem, muito pelo erro, um, e na altura o que eu tentei foi precisamente, foi, se calhar foi a única coisa planeada, foi, ok, eu não vou mexer muito, uh, claro que as coisas vão mudar porque é um, é um treinador diferente, mas eu estou a aprender, eu vou tentar aprender um, com os meus jogadores, uh, eu na altura era apenas eu, um, e o Guilherme, na altura, como treinadores, ficámos completamente... Um, pronto, ficámos os dois. Uh, e, e, nesse momento, aquilo que eu tentei foi, eu não posso mudar muito, porque se mudo muito, arrisco-me a depois não ter mãos nisto. Então, optei por manter muitas das coisas. Um, claro que depois, com o passar do tempo, vamos aprendendo e vamos percebendo, ok... Uh, eu não sei se estou muito bom ou, ou muito mal, mas eu acho que assim é melhor. E vamos, in, vamos instalando os nossos cunhos pessoais. Um, e depois a aprendizagem. A aprendizagem, a procura de conhecimento, a parte tática e técnica que, pronto, que eu fui tentando pesquisar e aprender cada, cada vez mais. Eu acho que acaba por ser isso que nos começa a moldar um bocadinho enquanto treinadores. É essa aprendizagem, dados que nós não tínhamos anteriormente, e vamos tendo e, ok, tenho este novo dado, não sabia isto e agora sei. Um, e isso automaticamente vai mudando depois os nossos métodos, métodos de, de trabalho. Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que lá está, às vezes há, há tipos de liderança mais de a ruptura, não é? Em que chegas e queres mudar drasticamente. Sim. Eu também sou mais apologista de um estilo mais... Uh, Chegar, uh, pegar naquilo que é bom, uh, deixar o que é menos bom não ser tão, uh, não entrar tão, tão diferente, vá, e depois ir mudando ao longo do tempo também com pois, uh, outras peças de liderança que tu vais também tendo da equipa, não é? Porque tu sabes que um líder é, é tão bom como os seus primeiros seguidores claro, uh, claro. que ajudam, pois, a, a espalhar mas, essa. Mas há, uma coisa, mas há uma coisa curiosa que isso foi assim no início. Mas, uh, uns anos mais à frente, um, eu uh, vi-me vi obrigado, não, achei que era o ideal, lá está, em fazer ali alguma ruptura. Uh, os cruzeiros, okay. há uns anos atrás, uh, sofreram uma mudança bastante grande nas suas bases e nas suas formas de... Uh, a forma de estar mesmo enquanto equipa e até mesmo enquanto clube. Uh, e, foi, e aí sim foi uma, uma situação planeada prevista e depois implementada. Por isso é que eu te estava a perguntar há pouco se te referias mais ao momento de mudança para treinador, porque foram bastante diferentes. Essa mudança okay. foi uma coisa e depois mais à frente houve, houve ali uma forma de, lá está, de, de criar um novo conceito mais brusca, se calhar. Ok, ok. E nessa mudança, o que é que sentiste que que ganhaste quando, quando a implementaste dentro da, da equipa? Ou o que é que a equipa ganha? Neste fundo, não é o, que tu, o que é que tu ganhaste? É sempre o que é que a equipa ganhou, Sim, não é? Sim, claro, claro. Essa mudança. Uh, eu acho que ganhamos imenso. Acho que neste momento somos um, uma equipa, mas também um clube uh, muito bem estruturado, bastante forte, com, com alicerces muito fortes, e teve tudo a ver com essa... Com essa decisão, basicamente foi uma tomada de decisão há, há três anos. Três, agora com esta questão do, do, da pandemia eu perco um bocadinho Perdemos tempo, um mas, bocado, não é? Sim. é? 
3, 4 anos em que, em que eu passei ali um momento de dúvida em que uh, equacionei não continuar um, e depois ali off-season dá-nos algum tempo para pensar um, e depois juntamente com uh, o meu colega uh, o Michael uh, Michael Epps neste momento ainda, ainda continua felizmente um, a decisão foi, ok, se nós vamos continuar, neste caso eu, como é que eu, se eu vou continuar, eu vou, vou mudar bastante as coisas. Um, e o mudar bastante, um, pronto, implica também uma aceitação por parte da direção, por exemplo, um, se eles queriam ou não. E apresentei-lhes a minha proposta e eles, a direção decidiu que sim, que, que, que aceitava, e então houve um uma mudança em termos de, acima de tudo, em termos de, de postura e a forma de estar na equipa, a forma de estar também um bocadinho na modalidade, mas acima de tudo na equipa. E depois criou as bases para nós, lá está, termos esta consistência que eu considero que temos, que temos agora. Sem dúvida. E eu percebo exatamente o que, é que estás a dizer, em particular na questão de, ao fim do MEP, e isso é algo que quem não está dentro do do futebol americano uh, como um todo, pode ser, às vezes não perceber, mas é uma época, uh, quer como jogador, como treinador, ou pelo menos como jogador, quando nos dedicamos à série àquilo, é extremamente uh, desgastante, psicologicamente e, e fisicamente. E, e no como final, treinador, muito mais. Acho. Como treinador, muito mais, sim. sim. Percebo perfeitamente, uh, porque não, não foi sempre, mas também tive os, os meus momentos de dúvida sobre se devia ou não continuar, e, e, e quando chegou o momento em de não continuar, gostou-me bastante, mas senti que tinha que ouvir a tal voz interior que, que me dizia para, para o fazer, por isso totalmente empatia para aquilo que estavas a dizer, um, e parabéns obviamente pela mudança, porque eu, eu sei exatamente o que é que estás a dizer, e isso notou-se uh, também em termos de, depois de resultados e de, daquilo que também foi o... Uh, não é só, às vezes não é só os resultados desportivos, é também os resultados em termos de visibilidade de, da equipa, a uh, capacidade sim, sim. de seres mais uh, expansiva, começares com a academia, como também o, o, o fizeram, ganharem outro, outra estrutura, não é? Outra, uhum. outra dimensão. Sim. Um, eu agora não, não quero fugir muito a, a esta, este caminho que estávamos a seguir, mas eu, eu tinha aqui uma pergunta que eu, que eu tenho feito e quero aqui continuar a fazer quando uh, falo aqui com as equipas, que é, tu estás nos Cruzeiros basicamente desde o início, ou seja, passou-te uh, pelo balneário, quer como colega de equipa, quer como tu treinador e, e jogadores, uh, muitas pessoas. Qual é que foi o melhor jogador que uh, houve nos, nos Cascais Cruzeiros? E quando eu digo melhor jogador, é talento. Que é o, melhor, o jogador mais talentoso que houve no, nos Crusaders, um, porque às vezes nós, quando vemos e conhecemos o panorama, nós podemos julgar uma coisa pela, pelos vídeos, não é? Mas às uhum. vezes há jogadores que têm um talento incrível, oh, mas que depois, sei lá, por algum motivo não, não o traduzem, não é? Um, ou, ou traduzem, Sim. lá está. Mas... Tu, tu refestes a talento mesmo, ou seja, a talento, falar do a talento, talento quando, a pessoa, quando o jogador nos chega lá, Sim. ainda Sim. em bruto. Sim. Um, epá, esse não é fácil porque talento um, olhando exclusivamente para talento eu colocaria aqui dois por motivos uh, até semelhantes 
Se me permitires colocar dois? Ou queres força, mesmo força, só força. Um? Não, pode ser, pode ser. Uh, pronto, então até por Eles depois ficam chateados, um, ficam chateados um com o outro. Não, não, não. Eu acho que não. Um, por ordem cronológica até, o primeiro será o Veríssimo. O Veríssimo é. Uh, que foi uh, alguém, lá está, e aqui estou a colocar mesmo o talento puro, ou seja, uh, no início, uh, alguém que assim que chegou uh, tem, tem, tinha uma forma de se movimentar e de jogar futebol americano, digamos assim, uh, e aqui sendo um jogador mais de características, de, no caso de defesa, Uh, também no ataque, mas ele, ele jogava ao linebacker e a, a linha ofensiva depois mais tarde um, é, é, da, é das pessoas que me chama a atenção em termos de talento porque aquilo já vinha com ele ele depois e muita gente pelo menos toda a gente que, jogava, que jogava, contemporâneo dele uh, sabe quem ele é precisamente por aquilo que ele mostrava uh, no campo um, e aquilo que ele mostrava no campo curiosamente, grande parte daquilo um, já estava no início porque ele tinha mesmo aquele instinto natural, uh, e é tudo uma questão, e tu sabes que no futebol americano, quando falamos de colisões e de contacto, é muito aquela questão mental, cerebral mesmo, de, ok, eu vou correr contra aquela pessoa, e é como se ela não estivesse lá. Isso é muito é difícil de, de obter num, num jogador. O jogador demora algum, algum tempo o veríssimo... a perder esse mecanismo. O Veríssimo, a mim, foi, foi, eu, não, eu não me recordo, eu acho que tive duas ou três situações de possível contusão. Nós não sabemos isso na, na, na nossa... Não, não, não. E eu digo já, eu... seguramente, que uma foi dele. Não, eu uma foi <risos> eu. Sim, eu lembro-me do, lembro do jogo, lembro-me do momento. Uh, não, ó, acho que apaguei ali os segundos, mas... Mas eu posso dizer uma coisa, que a maior parte das pessoas que me falava quando fala quando fala no Veríssimo, diz isso que, epá, ele uma vez apagou-me. <risos> Por... É verdade, mas, é verdade. Mas, mas mesmo, dentro dos cruzeiros e fora dos cruzeiros. Um, lá está, talento e aquele instinto natural que é muito difícil de encontrar, um, é, é, é o Veríssimo. E depois, há, há o caso do Jesus Furtado, Sim. que em termos de talento, e, e lá está, é, é, voltando outra vez a isso, é aquela... Aquele momento em que o jogador nos chega uh, e o que ele tem de base dele uh, está ali. E, e o caso de, do Josuíno é, 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 é muito difícil mesmo. Aliás, eu, eu já disse isto muitas vezes. O que Josuíno fez na, na época de rookie dele, eu sinceramente acho que mais ninguém vai fazer. Uh, ele foi o MVP da Liga. Como Sim, rookie. o impacto que teve, não é? Um, e, sinceramente, eu não estou a ver, até como um, a forma como o desporto se desenvolveu em Portugal, não tem a ver com a qualidade mais ou menos da equipa no ano X ou Y, não é isso. Como o desporto neste momento está montado, como se treina neste momento, e uh, eu não estou a ver um rookie ser MVP uh, no futuro. Ah, e o Zinho porque ele já, ele, lá está, lá está. Talento natural. Sim. Talento natural. No não, caso é verdade. dos Cruzeiros, são esses jogadores que, que saltam Destacarias, a não, não Ok. E pronto, estava a falar em termos de jogador, em termos de talento, mas existe sempre atrás das cortinas uh, aqueles jogadores que eu denominei aqui como as personagens. Porque... 
têm, têm personalidades <risos> ou têm características que às vezes lá está, dentro do campo podem não ser, uh, podem não se destacar tanto, mas são personagens que dentro da equipa pá, são fundamentais, são a cola às vezes que une a equipa. Se tivesses que destacar uma personagem de, ah, dos Cruzeiros. Ah, uma, senão não tinhas tempo no podcast. <risos> não, ou seja, personagens é os cromos, não é? Sim, os cromos. Ah, os cromos. cromos. Sim. Ei, pá, há tantos. É pá, nos Cruzeiros, eu não sei, todos os clubes têm, mas eu acho que os Cruzeiros têm mais. Um, acho que isso, é uma, isso é, uma, é uma resposta que eu acho que todos dão porque, pois é engraçado porque nós só vivemos, <risos> sim, sim. Nós só vivemos a, a, pois a realidade sim, sim. do clube onde estamos, não é? Sim, mas sim, sim. eu acho que houve tantas personagens tão engraçadas que devem ter existido ah, em todos os clubes ah. Ah, olha, uma que não é contemporânea, mas as pessoas as pessoas que, 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 que o conheceram, que tiveram na equipa com ele, ainda hoje falam falam uh, não é, não é da mãe, há, uns, há uns anos atrás uh, apareceu-nos um jogador que era o Rito. Uh, foi um jogador que teve pouco tempo connosco. Um, e, mas deixou uma marca enorme. Porque, epá, lá está, era personagem. Era personagem. Uh, que, só para perceber, eu acho que a melhor forma é contar aqui alguns, alguns momentos. Eu lembro-me de um dia em que eu chego, estávamos no St. Julians ainda e, e eu cheguei e, e eu já era treinador, sim, já era treinador e no final do treino eu entro no balneário e há um jogador que vem ter comigo e diz oh, coach vai ali ao chuveiro Epá, eu já não sei o que lhe digo vai ali ao chuveiro e, 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 vê, e vai lá ter corrido e vê o rito e eu, Epá, aconteceu-lhe alguma coisa ao rapaz Epá, eu vou, eu entro no chuveiro então o rito está tá a tomar banho de touca e de óculos de natação <risos> isto depois de um treino de futebol americano depois de um treino de futebol americano ele está a tomar de touca e de óculos de natação Pá, e eu olho para aquilo e eu fiquei sem palavras não, não, não há nada que se possa dizer até a equipa, até os jogadores Pronto, eles riam-se e tal, mas ninguém conseguia dizer nada assim não. Ah, e depois ele, 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 ele tinha e é, é o que tu dizes que é uh, normalmente estes jogadores são jogadores que um, acabam por ser importantes na equipa Sem dúvida. Uh, independentemente da parte desportiva porquê? porque uh, esta capacidade de o humor é, uma, é, um, é um ótimo catalisador de, de, de uma equipa e quando há estas pessoas que têm essa capacidade essa vontade esse, um, essa, essa entrega porque aquilo acaba por ser uma entrega à equipa uh, o fazer rir, o, o, o não ter problemas de, de, de parecer mal, ou seja o que for. E então esse foi um dos personagens. Há, há, há outros, há, eu lembro-me do Tiago, agora assim muito rapidamente, lembro-me do Tiago Landman, que era, isto é, antes da Liga Portuguesa de Futebol Americano, por isso é lá onde é que eu estou a ir. Uh, ele não chegou, infelizmente, a jogar, uh, porque foi antes da, da Liga 1. Uh, mas também era um personagem porque ele era um luso-americano luso uh, falava um português assim meio, mas aquele, com aquele sotaque ali no meio pá, e tinha coisas de ele morava no guincho e só para tu ver, nós, nós treinávamos na Expo, tu sabes muito bem também treinaste lá Sim. muito, ele morava no guincho e então uh, nós começámos a perceber que ele às vezes nós combinávamos coisas e ele 
Uh, ah, está bem, então vou tratar disso. E depois só tratava no dia seguinte. Nós estávamos a contar que aquilo fosse coisas do treino. Então depois apercebemos que ele ia, ele morava no guincho, mas ele ia a pé de Cascais até ao guincho, uh, ir e vir sempre, mas por opção. Okay. Por opção. Ele fazia isso por opção porque ia a pé, porque era, era uma coisa que ele tinha que fazer. Um, e, epá, e, e assim era personagem, era personagem no sentido às vezes nem era o humor, como no caso do Rito, Uhum. Mas era, era, é uma das personagens que quem se lembra, pá, não, 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 de certeza que o menciona nesse, nesse, nesse rol de, de indivíduos. Yeah, é, às vezes, mas é, é mesmo, essas uh, personalidades acabam por ser importantes para a equipa, para o que tu estavas a dizer, para uh, às vezes desanuviar, ou, ou, as, ou as equipas às vezes acabam por também se uh, uh, absorver um bocadinho dessa energia diferente que eles acabam por transmitir. Por isso é que eu, eu, eu gosto sempre de perguntar uh, também aqui um bocadinho esta, esta nuance. Um, olha, agora eu gostava de perguntar aqui, porque lá está, estamos a falar de mais de uh, uma década de, de jogos, onde tiveste uh, vitórias, derrotas, momentos uh, felizes, momentos menos felizes. Se tu tivesses que destacar aqui dois jogos, um o jogo mais uh, icónico onde tiveste a oportunidade de participar, onde foste mais feliz, e o jogo uh, que te ficou sempre aquele amargo na boca por uh, A ou B. Quais, quais é que seriam os jogos que tu destacarias? Um, pronto, o jogo, o jogo icónico pela, pela positiva e um pela negativa. Sim, sim. Uh, bom, o jogo pela positiva que pronto, mais carinho traz a quem lá esteve, uh, tu também estiveste, por acaso, uh, que foi a primeira vez que, que nós vencemos os Navigators, naquele período, sim. em pleno período, desde o dia dos, dos Navigators. Nunca ninguém o tinha feito. Uh, a maior parte das pessoas também não acreditava que, que eu pudesse fazer, até eles próprios penso eu, tenho essa opinião, um bocado transversal à Liga, e nós, e nós tivemos uma... Nesse ano tivemos uma, uma, um pensamento diferente. E depois, uh, essa vitória, acima de tudo, foi precisamente por isso. Foi porque nós, uh, antes desse jogo, nós acreditámos mesmo nisso. Uh, epá, e foi uma satisfação muito grande, é mesmo pessoal, para, para toda a equipa, porque se calhar muitos daquela, daquela malta que ele estava nesse dia aprendeu que uh, epá, os impossíveis são, são possíveis. Isto transponde até para fora do, do, do desporto, neste caso do futebol americano, mas até para fora do, do desporto. Uh, eu acho que o desporto tem esta capacidade de ajudar as, as pessoas uh, uh, a, serem, epá, a serem melhores fora dele. E eu acho que esse jogo uh, está no carinho de, de, de quem jogou nessa altura, como é óbvio, quem veio depois não... não consegue perceber, um, mas nós falamos sempre nisto, acho que isto não é a primeira vez que nos fazem essa pergunta e a resposta, a minha resposta é, para com, com o outro, mas a minha resposta é sempre essa, precisamente porque já foi um jogo extraordinário, o dia em si foi, foi, foi um, jogo, um jogo muito bom, o pré-jogo, o pós-jogo, o pós-jogo foi extraordinário. Porque, yeah, posso imaginar, porque posso imaginar. Foi, foi extraordinário, foi, foi muito bom mesmo. Precisamente porque epá, nós estávamos, nós parecíamos crianças. 
depois desse jogo. De, de, era aquela felicidade pura mesmo. Um, e por isso, sem dúvida, o, o jogo que marca pela positiva, no meu caso, será esse. Se calhar, e até agora foi esse. Um, pela negativa. Uh, pela, é assim, pela negativa aqui pronto, há um que é um bocado específico não tem tanto a ver com o resultado mas uh, tem a ver com o jogo em que eu me lesionei gravemente na, na perna, esse é um jogo que me marca sempre, que estará sempre na, na, na cabeça não tem propriamente a ver com o resultado apesar de termos levado uma tareia dos navigators de vocês isso era, isso já, era, lá, já, já, já foi era para, para a Espanha ainda não era? Sim, foi na Primeira Liga. Foi na Primeira, foi na Liga, Liga, um... foi na primeira Liga, sim. Foi no, no Jamor, não foi? Sim, exatamente. Foi no Jamor. Exatamente. No Jamor. Tu estavas lá nesse jogo, não? Estava, estava, estava. Pronto. Uh, e, e pronto, não tem tanto a ver com o resultado, porque pronto, levamos, eu lembro-me que levámos para aí uns 40 ou 50 nesse jogo, mas não, não tem isso, não é, não é essa a questão. Mas é um, foi, é um jogo que marca pela, pela negativa, por tudo o que veio depois disso. Um, e foi um ano bastante, bastante duro um, e marca-me marca-me por, por, por mesmo olhando para trás custa-me sempre falar Sim. um bocado disso não pelo, pela, pela situação em si mas o que é que implicou depois todo Sim. este ano de recuperação uh, que grande parte dele não teve até nada a ver com a parte esportiva teve a ver com tudo o que depois isso implicou na na minha vida, e, e depois, claro, a recuperação, o, o dizerem-nos que, epá, se calhar vais ter que uh, equacionar a tua, a, tua, a tua prática desportiva, seja ela qual for, e, e pronto, infelizmente eu não liguei muito a isso, e, e ainda okay. fiz umas boas épocas. E ainda bem, e ainda bem, não é? Porque só não estarias, se calhar, aqui onde... Sim, possivelmente, sim, sim, eu acho que... Pronto, e lá está aí, é aquela, aquela coisa, são aquelas coisas que o desporto, eu acho que, pronto, eu sou um fã incondicional do desporto, mas muito mais do que o desporto traz para fora do desporto, do que propriamente o que se passa nos patrinhos, yeah. e esse foi, e esse é uma. Ah, relativamente a desportivo, 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 uma das grandes mágoas foi a nossa última derrota. A nossa última derrota, meia final contra os Devils, Parece que já foi há, muito, foi há muito tempo, mas efetivamente foi a nossa última derrota. Foi, foi aquele jogo uh, que ficou por um ponto, não foi? Eu já não, foi, eu já não, estava, eu já não, estou, já não estava nos, nos Devils nessa altura, mas... Sim, digamos que foi há duas épocas atrás, yeah. meia-final, uh, foi, no, foi nos Olivais, em que perdemos 13-12, não estou aí. Uh, e, e, e é um jogo que, apesar de... E não tem nada a ver com ter sido o último e estar o mais fresco, não. Não tem a ver com isso. É mesmo um jogo que me ficou, um, em, que eu, em que fiquei magoado, porque era um jogo que nós tínhamos mais de possibilidades de ganhar. Nós devíamos ter ganho. E, e eu não consegui, eu não pusei os jogadores num estado mental um, ideal para encarar aquele jogo com naturalidade. Yeah. Se nós tivéssemos encarado aquele jogo de uma forma natural, pacífica, uh, e fazermos aquilo que podíamos fazer e que fizemos ao longo do trabalho que fizemos para aquele jogo e depois o jogo não nos correu nada bem precisamente por isso, porque a equipa não, não mentalmente eu não os coloquei na, na, nessa, nessa posição e dói-me porque era uma época foi uma época muito boa 
não foi uma época perfeita, mas foi uma época muito boa, com jogos muito bons, uh, independentemente se ganhamos ou perdemos, foi, foi, e depois culminar assim com, uh, epá, nós perdemos, mas uh, não devíamos ter perdido, ao é. contrário de outros, de outros jogos, de outros jogos que perdemos, é. e, epá, e os outros foram melhores que nós, e, e, e claro que dói, mas não, não é mesmo. Aceitas, esses aceitas com mais naturalidade, não é? Sim, é... sim. E este, e este dói porque, pronto, lá está, porque sim, foi, foi, foi um erro. Foi, não, não é erro, mas eu não fiz aquilo que devia ter feito. Yeah. Eu, eu percebo-te, lá está, percebo perfeitamente quando tu acabas por ir a tantos bailados, entre aspas, acabas por às vezes encontrar esse tipo de situações. O que tu estás a descrever foi exatamente o que eu senti no ano anterior quando os, uh, os Devils perderam na meia-final contra os Mutts, e onde envolvidos... Eu na altura, lá está, tu na altura às vezes cara, tens dificuldade em processar um bocadinho os porquês de, mas depois uhum. quando começas a fazer ali o teu luto interno, tentares perceber, uh, a minha resposta é, seria exatamente a mesma que a tua, uh, em que eu, eu é que não fui capaz de os colocar na posição que eles deveriam ter estado para lidar com aquele jogo. E, e lá está, do outro lado aproveitaram e... E acabaram por vencer, foi um bocadinho, se calhar, o mesmo que sentiste, ou que estavas também a descrever de alguma forma. Sim, sim. Um, olha, olhando agora aqui um bocadinho para o desenvolvimento do futebol americano em Portugal, um, já percorremos aqui um longo caminho, já houve aqui alturas em que tivemos mais equipas, tivemos, se calhar, mais praticantes, houve, se calhar, maiores apoios, mas aqui há relativamente, talvez, dois, três anos, houve um shift, não é? Deixaste de ter tantos clubes, começaste a, as equipas se calhar a terem um, um, uma base mais sólida, mas uh, com menos jogadores, e a fomentar um bocadinho mais para o lado do desenvolvimento do ponto de vista de academias, de juventude, e eu sei que os Cruzeiros foram das equipas que mais apostaram nisso, e em, primeiro, e em primeira instância. Achas que é por aí o caminho? Achas que é, é, tem que ser por aí que se vai fomentar o crescimento do, do futebol americano em Portugal? Quando dizes por aí, é pela formação? Sim, pela formação, pelos miúdos, pelo flag football? Tenho a certeza. Tenho a certeza. Um, não, há, não há nenhuma modalidade no mundo que sobreviva uh, sem, sem formação. Senão, quem está a jogar naquele momento vai deixar de jogar. E se não houver outros... Uh, e depois, uh, há outra coisa também que é, igualmente, também não há nenhuma modalidade sobrevida para sempre ou não é para sempre é durante algum tempo uh, com jogadores a iniciarem a prática aos 25 anos 25 anos para cima, uh, por isso é fundamental, fundamental essa, uh, essa formação para o crescimento da modalidade, eu acho que toda a gente uh, sabe isso aliás, toda a gente diz isso agora Sim. falta falta e aqui vir-me para os, para os clubes, para os clubes. Um, e a federação também, uh, mas eu continuo a dizer, os, os clubes têm, têm mais poder, digamos assim, um, e têm mais, não é poder, é, têm mais influência no, no resultado final da nossa modalidade do que aquilo que acham, às vezes. Acham que é preciso mais apoio, é preciso, e claro que é. Claro que é, é preciso outro tipo de, de liderança em termos de instituição. Claro que é. E, e eu acho que as coisas estão a melhorar nesse sentido. Agora, é preciso é que os clubes, assim que dizem 
no primeiro instante, a formação é fundamental, atrás disso tem que vir com ações. E essas ações um, podem implicar sacrifício na equipa sénior. Mas é fundamental, se nós queremos. E, e até podemos começar em termos micro para macro. Uh, podemos começar a olhar para o próprio clube em si. Clube individual. Se quer ser campeão, uh, e um campeão que seja campeão agora ou daqui a um ano, e depois, nos próximos 10 anos, tenha aí três títulos, quatro títulos, se quer ser esse tipo de clube, tem que pensar, ok, esta é a minha prioridade, é a formação. E se calhar eu vou ter que abdicar de algumas coisas na minha equipa atual sénior. Quando eu digo algumas coisas, não tem a ver com, com, com os jogadores, obviamente que não, mas não tem a ver com equipamento, com, com dinheiro. Com, uh, pode não ter que ser isso, tem que ser é com foco, com atenção, com tempo de trabalho. Sim. Todos nós trabalhamos nisto ao longo da semana, não é? quando chegamos a casa ou antes de irmos, quando for. Uh, e isso, para mim, é o mais importante. É o tempo de trabalho que damos. E a formação tem, tem que haver mais tempo de trabalho por parte dos clubes, a pensar, a ter ideias, a festejar objetivos. É para conseguirmos isto. Uh, uh, tem, tem que ser igual na formação. Ou, uh, igual não, tem que ser superior à equipa sénior, porque se envolvem tanto para criar e para eles jogarem. Porque há aquela questão, voltamos ao início, as pessoas querem jogar. Yeah. É, e há muitos dirigentes que são jogadores e então tem aquela, aquela paixão e aquele carinho e aquele foco no, ok, vou trabalhar para que o meu jogo, o meu treino, a minha equipa os meus colegas sejam ok, mas tem que virar essa atenção também para a parte da formação, para a parte dos miúdos para a parte dos pais um, para, para que depois isso faça o todo crescer, o clube a federação, o campeonato, tudo vai crescer com isso. Sim, eu concordo inteiramente aqui contigo. Acho que é uma, foi uma aposta que demorou uh, a chegar, mas acho que a partir do momento em que uh, alguns clubes começam a implementar isso, vai ser um efeito bola de neve, ou tem que ser um efeito bola de neve para sustentar também o crescimento do, do desporto em, em Portugal. E última pergunta para ti, antes de, de encerrarmos. Um, pagando um bocadinho exatamente nisso que estavas aqui a falar, de às vezes temos que... Tu não disseste isto desta maneira, mas foi a minha interpretação, quase que hipotecar um bocadinho o presente para uh, desenvolver o futuro, não é? O que é que falta para os Crusaders serem campeões de, de futebol americano em Portugal? Porque são uma equipa que... Uh, eu, fui eu que escolhi o nome do episódio, o legado, porque são uma equipa que tem um legado. São uma das e, equipas mais antigas. Em, são, uma das equipas, são uma das equipas que... Tem mais uh, história em Portugal, está, mais, está presente há mais anos, mas uh, no final do dia, em termos desportivos, de uma final e depois muitos se's, não é? Uh, ou não é os se's, é os quase que. O que é que falta? O que é que falta? Ou o que é que tu achas, na tua opinião, obviamente, o que é que falta? O que falta, isso é uma grande pergunta. Um, e efetivamente, um, o que eu acho que falta agora. Agora, eu acho que, voltando um bocadinho aquilo para a nossa última derrota, que é, o que falta é nós um, termos a tranquilidade nos momentos-chave. E nós jogamos um desporto que tem playoffs, essa beleza dos playoffs, os maravilhosos playoffs, 
Prova aí para o mal, não é? Prova aí para o mal. É, mas eu acho que é só para o bem. Eu acho que é só para o bem. O desporto com playoffs é outra coisa. Um, e nós, felizmente, temos a, jogamos num desporto assim. E o que nos falta é, nos momentos-chave, nós um, termos a... Eu não digo força mental, porque nós já atingimos esse estado. Sinceramente. O que nos falta é depois o controlar, o controlar essas emoções. Um, e, e esse controle depois vai nos levar a fazermos aquilo que nós uh, já neste momento conseguimos fazer. Uh, e eu acho que foi isso que aconteceu nesta última vez, em que mais uma vez estivemos perto uh, de uma final e não, e não atingimos. Uh, nesse, neste momento é, é o que eu acho que falta. Um, até a se calhar até a essa época o que nos faltava era consistência e aqui eu apresento pronto, é uma justificação mais um, mais concreta mais, palpa, mais palpa, sim, sim, sim. palpável que é uh, faltava-nos consistência porque nós tínhamos anos em que tínhamos um ataque muito sólido e a defesa muito inconstante terminávamos esse ano mudava, no, na época seguinte a, a, a defesa subia, ficávamos com uma defesa sólida, mas depois o ataque perdia-se ali alguma coisa, ou por jogador, ou porque, ou porque eu mudei o sistema e não tive bem na, 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 nas minhas decisões. Ou... E então andávamos sempre ali a contrabalançar. E se, e se reparaste, se andares um bocadinho para os, para os números, isso é, cl é claro, é visível. Volto a salientar, até há cerca de dois anos atrás. Um, nós nunca tivemos essa consistência de ataque e defesa ah, e no futebol americano uma equipa que seja boa uh, de uma forma equilibrada um, damos os lados da bola, pá, ganha sempre a uma equipa que tem um super ataque e depois uma defesa inconstante ou vice-versa uh, e nós durante muito tempo não, não, não conseguimos atingir esse, esse equilíbrio Pronto, é uma resposta que tem duas Duas, 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 é uma, são duas respostas diferentes para dois momentos diferentes, mas eu acho que é a melhor forma de explicar. Não, não, e eu, eu percebi, e também se calhar entra um bocadinho em concordância com aquilo que falámos no início, de, também das mudanças que tu quiseste implementar na, nos Crusaders, levou-te, se calhar, a conseguires resolver, ou parcialmente resolver a questão da consistência, e depois, entretanto, faltou a parte do, do acreditar que, que, que veio a seguir a tranquilidade, um, mas já está, infelizmente tivemos a pandemia, porque os Cruzeiros estavam no último ano, do ponto de vista desportivo, eram a equipa que estava em primeiro, estavam, eram a equipa que estavam a dominar o, a, a liga, mas infelizmente o, o Covid não deixou que, que a época terminasse, mas espero eu, e esperamos todos nós, acredito, que possamos voltar aos relevados o mais depressa possível, quando isto tudo passar, e esperamos que, que seja breve. Uh, Paulo, obrigadíssimo aqui pela tua disponibilidade, está bem, aqui pela tua ah, presença. Passou-se no instante, pá, a conversa foi boa. Passa, passa a correr, passa a correr, mas obrigadíssimo, está bem. Uh, obrigado também a todos que nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano, já sabem que podem e devem deixar as vossas opiniões no Twitter, uh, utilizando o hashtag uh, NFL11 no Tudo Sobre FA, nós estamos sempre atentos e sempre preparados, espero que também gostem desta nova dinâmica uh, a falar aqui com uh, pessoas, jogadores, treinadores, uh, dirigentes, elementos que tenham estado ligados à Liga Portuguesa de Futebol Americano e ao Futebol Americano em Portugal. É importante também dar aqui a, a dinâmica e a noção de que este desporto já existe há muitos anos em Portugal, que já caminhou um, um longo percurso 
mas que ainda temos aqui outro percurso para percorrer e vamos percorrê-lo certamente de forma positiva. Obrigado a todos e até ao próximo episódio.